0: Mas, ah, Bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, o seu Bitcoinheiro camarada, é? lembrando, arroba Bitdove no Twitter, claro, arroba Bitcoinheiros, também não deixe de se inscrever aqui no canal para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado, é e dá um like aí para gente também, eu vou falar hoje sobre privacidade, hoje eu vou ser mais prático mesmo, vamos falar de maneiras aí de como você, né, comprar com privacidade, é, vamos comprar com privacidade o Bitcoin, é, algumas ideias também do wiki aí de privacidade, né? É, e também do nosso guia aí de introdução ao Bitcoin, aí a sessão, o nono passo, né? O último passo aí, na verdade, pode ser o seu primeiro, o segundo passo, né? Depois de baixar a carteira, você pode também comprar com privacidade, se você assim desejar. É que a ideia aqui, né? Desse guia era que você primeiro compre um pouquinho, então pode comprar com é, KYC e tal, compre, gaste, né, o, e, importante, verdade, se você comprar com, é, na corretora, bom, se você depois passar para outra, é como se você comprou e passou para outra pessoa, a corretora não vai saber que é você, né, não tem porquê deduzir, né, que é você, simplesmente ela pensar, ah, ok, ele comprou uma vez aqui, não gostou, passou para um amigo, terminou a história, fecha sua conta na corretora, já era. É, vamos ver lá então. Aqui. Ok. Vamos ver lá então. Os métodos para melhorar a sua privacidade não relacionados com a blockchain, ok? É, pois é. Porque né, a maior parte dos vazamentos que a gente tem, na verdade, são na vida real. É quando a gente dá as informações voluntariamente, muitas vezes, né, é, para terceiros. Né? E esses terceiros então criam vínculos e começam a. Fazer aí, é, pontos de dados, Data Points, que podem, né, vinculados a endereços na blockchain, que vinculam a você, a sua pessoa real, aí, sua identidade física no mundo real. Então, como obter Bitcoins de maneira anônima, privada, né? É. <risos> Se o adversário não vinculou o seu endereço de Bitcoin com a sua identidade, então a privacidade é muito mais simples, né? Os métodos de espionagem aí no Bitcoin dependem de, de ter um ponto aí para eles começarem a linkar você, né? Então, a maioria das pessoas elas, é, abrem mão da privacidade, né? Ou são atacadas, é, a sua privacidade é atacada na exchange, né, quando elas passam por esse processo legal aí, que teoricamente é para te proteger. <risos> não, no sistema Bitcoin, pelo contrário, ele não te protege, ele te expõe. Ele coloca você num banco de dados aí centralizado que, né, se mesmo se o seu exchange for uma exchange de confiança, a gente sabe que muitas corretoras desaparecem, né, do nada, falem é, enganam seus clientes, né? Então é, a obrigação de você dar esses dados. você Está dando esses dados para criminosos potenciais, aí, né? É, vai saber o que eles fazem com esse banco de dados aí quando eles liquidam, quando eles terminam, quando eles fecham. Você comprou aí Bitcoin corretoras que fecharam, aí que deu suas informações para eles, seus documentos. O que aconteceu aí com, com essas informações suas? Você se sente seguro? pois é, não é bem assim, né é pelo contrário, né você revela todo tipo de informação invasiva o seu nome, sua residência onde você trabalha, quanto você ganha, entendeu todo esse tipo de coisa, você tem que revelar aí de certa forma para que eles falam, ah não, esse cara não tá lavando dinheiro ele tá colocando dinheiro que ele ganha aí, né do salário dele então você evitar, né, esse tipo de invasão, né é provavelmente a coisa mais importante que o um indivíduo pode fazer para melhorar a sua privacidade na rede Bitcoin. Ou seja, só você evitando esse processo aqui, a sua privacidade na rede Bitcoin, está melhorada assim de um... muito, né? Muito. Extremamente melhorada, né? Funciona melhor do que qualquer tecnologia, né, como o CoinJoin, ou seja, é uma low-tech, totalmente low-tech, baixa tecnologia, né, é, é, na verdade, né, se todo, todos esses truques aí de criptografia e privacidade são irrelevantes, seriam irrelevantes se todos os usuários, né, sempre transacionassem, né, é, se só transacionassem entre instituições aí, né, com... AML KYC, ou seja, e o contrário é real também, você não precisaria tanto né, de, desses truques se você não transacionasse nada, se nenhum usuário saísse né, do sistema Bitcoin, do sistema pseudônimo porque que eu chamo aí de sistema de controle. né o sistema monetário que a gente vive hoje é o sistema de controle é, financeiro monetário aí, né, do, do indivíduo. Ok? Então ele fala aí, importante, uma maneira, né? Então de você evitar isso aí é você fazer trades em cash, né? Em dinheiro vivo. Aqui ele fala, é, dinheiro vivo é uma maneira, né? De um meio de troca anônimo, né? Então é uma maneira de você comprar bitcoin de maneira anônima, né? É, sem identificar, sem se identificar, ok? Essa sessão aqui não vai listar websites né, para encontrar esses, essas meetups, aí, porque geralmente elas terminam em algum momento. Né? Mas você pode tentar buscar na internet e comprar Bitcoin com dinheiro né, no, em São Paulo, na sua localização, por exemplo. É, perceba que alguns serviços ainda vão requerer a sua identidade, então vale a pena você verificar. Ou seja, nem, nem todo P2P aí que aceita dinheiro ele é... Ele não requer identidade. E hoje em dia está cada vez menos, cada vez mais raros aí. Né? Eles estão espantados. Aí eles estão até né, é, e tem que reportar você aí, né? Seu dedo duro aí, <risos> mandar sua, suas informações pessoais, né? Quebrar a sua privacidade por causa né, de, de, dessas regulamentações aí, dessa regulação, sei lá. Alguns serviços aí requerem identidade apenas para a pessoa que coloca o, o anúncio, enfim, né? OK. Tem a BISC também, né? Por exemplo, que é uma forma de você encontrar, né? Esses cash aí, cash de pessoa, né? Pessoa a pessoa, uma forma aí de fazer pessoa a pessoa encontrar aí com um terceiro para trocar, né? Bitcoin por é ou seja, dinheiro por Bitcoin, dinheiro vivo por Bitcoin, a gente fala aqui sobre isso, né? É, na, aqui no site do Intro Bitcoin, depois você pode entrar e ler também, eu não vou, acho que eu não vou ler isso aqui em português, eu vou ler informação de lá e convidar você aqui depois, eu também explico, né? Um pouco mais, assim, do outros insights aqui, coisas específicas do Brasil, né? Pro Brasil, é, enfim, e outras coisas que talvez não estejam lá no Wiki de privacidade, porque isso aqui eu fiz é, antes, na verdade antes até de ver isso aqui, né? Talvez eu tire aqui alguma ideia, até adicione lá, mas aqui tem mais coisas que não estão aqui. É, dinheiro em pessoa, né? Ou seja dinheiro em pessoa, fácil. Dinheiro por correio, Isso aí eu acho um pouco mais é, complicado aí, né? <risos> dinheiro por correio, aí é meio, meio, meio difícil aí de você, né? Confiar que vai rolar bem, que vai funcionar, isso aí, sei lá e não sei também se é possível, né? Aí ele fala, olha que se você enviar dinheiro o correio dá para você colocar um insurance, você tem uma garantia de recepção, você saberia que o terceiro, mas ele saberia quem é você também, enfim, não é não é ideal, né? Por correio você teria uma identificação para um terceiro, pelo menos é um terceiro né? que de repente ele não tem interesse de explanar você, né? Porque ele também não quer que você enfim, né? É mútuo, né? Às vezes é uma relação mútua entre bitcoinheiros. <risos> Ai, véi, isso é foda, né? Parece, né? Pô, o cara tem que se sentir um criminoso por, né? Querer é, salvaguardar a sua privacidade, né? É uma porcaria isso, uma sensação de merda, né? Aquele tipo de crime sem vítima, ao contrário, aquele crime que se você cometer o crime, na verdade, você é a vítima, você está sendo... é bem, bem... bem complicado, né, esse tipo de situação de merda mesmo, né, e o cidadão, né, seguidor da lei, o cidadão de bem, né, que quer seguir aí, fazer as coisas como tem que ser, né, esse tipo de situação coloca você aí na parede, você... a maioria das pessoas... É, o, né, o que a gente chama de gado manso né, vai simplesmente ah, não, não vou entrar nesse negócio de bitcoin aí, não vou me sentir bem fazendo isso é, sem, né, sem, sem, sem compliance né, sem fazer como tem que ser foda né foda, é muito <risos> injusto né digamos. É, depósito em dinheiro né, você pode fazer um depósito bancário mas não, não faria não acho bom fazer depósitos, não é complicado, é, e outra aqui é um dinheiro dead drop, aí você, sei lá, marca um lugar aí onde você vai deixar o dinheiro, né, a pessoa pega o dinheiro e aí te passa os bitcoins, o ideal aqui no caso é você, é, até né, esse dinheiro em pessoa mesmo, vai numa meetup aí, numa reunião de bitcoinheiros sei lá, um Satoshi Square, tem um negócio que chama Satoshi, Satoshi Square, em, algumas, em alguns lugares tem isso, né tipo a Praça do Satoshi, que o pessoal se encontra aí para comprar e vender Bitcoin, é, tem é, a possibilidade de você, então se você marcar em um lugar, marque em um lugar público, de preferência onde você passa por uma verificação de segurança, que não tem nenhuma arma e tal, é, que tem câmeras no local, é um banco, por exemplo. Ironicamente, você pode usar um banco, né, para fazer esse encontro <risos> com o terceiro, né, e e fazer o trade dentro do banco mesmo com essa pessoa e aí você tem registro, pelo menos se acontecer alguma coisa, né, você pode voltar para aquele banco, ativar a polícia, tal, enfim, né? As duas pessoas sabem, né, então que elas correm um risco o jogo aí, né, pensando, né, no <risos> Na, na, nas implicações, né, né, disso, então, aí fica mais difícil a pessoa querer te roubar, é, enfim, aí fica de olho também, né, obviamente, quando você sair do banco, né, fica de olho, né, que depois não venham te abordar, né, ou terceiros, né, enfim, substitutos de dinheiro, ele, ah, isso aqui é interessante, também se usa bastante, tem um site aí que chama Paxful, que funciona bem assim também com isso, com gift cards. Ou seja, você tem gift cards, você tem é, como é que chama? Aquelas é, milhas, né? créditos de telefone, é, enfim, você pode usar isso como dinheiro, pode transmitir isso. Né? Tinha gente que no começo do Bitcoin é, usava aqueles Linden dólares, dinheiros de, do Second Life, né? acho que acredito também coisas do World of Warcraft, enfim, né? coisas de videogame eram trocadas por Bitcoin, o Bitcoin não tinha valor assim, né? No em, ainda não tinha uma exchange e tal real. Então se usava <risos> nos Estados Unidos, você é, comprava com PayPal Linden dólares e depois com esses Linden dólares aí do Second Life, um jogo aí online, né? De sei é uma porcaria, né? Na minha opinião. Mas sei lá, tem gente que curte isso aí, de viver uma segunda vida aí, né? É, e, e você usava isso, ou seja, nesse sentido era interessante até, você poderia agora, parando para pensar, não sei quanto não usavam isso né, para fazer encontros aí fora da, da mira aí da, das pessoas, <risos> e fazer essas trocas né, de, de linda em dólares, por exemplo, por Bitcoin, <risos> interessante, né, então tem isso, substitutos de dinheiro, é, você pode né melhor maneira a melhor maneira de ganhar realmente é ganhar é você tanto por employment né você fazer é, você se você funcionário de alguém que paga em bitcoins né isso aí tipo é, o seu de, ainda mais um, um, um patrão aí que não quer muita informação pessoal não quer saber né de quer é fazer tudo por fora, informal, né? <risos> por exemplo, ou sei lá, vendendo serviços na internet, vendendo é, coisas, né? Enfim, coisas talvez seja mais difícil, mas serviços certamente, né? É, enfim, você pode ganhar bitcoins. Não é nem não seria, não diria que é um emprego. Ele fala emprego aqui, mas eu acho que é, né? É você ganhar realmente, é você Earn it, ganhar né, em Bitcoin. Então você fazer coisas por Bitcoin. Então é bom né, para você, é bom, é uma boa. Mineração, mineração é a maneira mais né, anônima de obter Bitcoin. Realmente não tem nenhuma maneira mais anônima, mas ele fala só solo mining, né, porque senão as pools geralmente sabem né, o, o endereço IP de onde você está né, minerando, ou seja, porque você não vai usar Tor para isso, senão você vai ter uma desvantagem na hora de minerar, você vai demorar para transmitir, eu acredito que não, tem que estar tá aberto mesmo, os IPs, isso é interessante, tenho que ver bem como funciona, isso eu nunca minerei, então não sei dizer, estou tirando aqui da minha bunda essa informação, mas pelo jeito ele fala aqui, né, que eles geralmente sabem o endereço IP, então acredito né, que é melhor ou é mais vantajoso você usar o endereço IP aberto, usar ClearNet para receber mais rápido os blocos e transmitir também mais rápido se você acertar pegar né, a competição aí pelo bloco. Dependendo do tamanho da operação, né, da mineração pode usar também muita eletricidade, que pode atrair né, suspeitas também. Também é, hardware de mineração especializado pode ser difícil de conseguir, né, anonimamente, você vai precisar, né, de alguma forma aí, né, se identificar para comprar esse hardware, então aí, enfim, você vai ter alguma identidade, alguém vai saber, né, mas não vai saber, né, mas isso aqui não resultaria em nenhum link, né, com os, é, os bitcoins minerados, ou seja, a pessoa não sa saberia que você está minerando, não saberia quais bitcoins você minerou, né aquele fala também roubo, na outra maneira, na teoria, outra maneira de obter Bitcoin anônimo é roubar eles, né? Isso aconteceu pelo menos uma vez, em maio de 2015, um hacker conhecido como Phineas Fischer Hackeou uma companhia de spyware que estava vendendo produtos de vigilância para ditadores O hacker usou os Bitcoins roubados de outras pessoas, né? para é, alugar infraestrutura para ataques posteriores, olha lá. <risos> por exemplo, também, né, claro, todos aqueles ransomwares, enfim, os caras são anônimos e ainda seguem pseudônimos, anônimos, é, por mais que né, as empresas de chain analysis tenham rastreado eles, elas não sabem quem são, e essas pessoas, elas são muito conscientes de privacidade e não, né, trocam em qualquer lugar, não é, não se registram em corretoras, enfim, Sim. ainda não foram encontradas, ainda está tudo, né, não, não na rede, fica dentro da rede, ok? Alright, então essas são as maneiras aí, talvez as melhores maneiras, tem outras maneiras aqui para você deixar aí, né? O... <risos> O, o hook aí para você comprar para a cidade, mais dicas aqui bem interessantes no site dosbitconheiros.com intro introbitcoin, o passo 9 ali, vai lá no passo 9 e você vai ver, tem um guiazinho aqui bacana que eu escrevi aí para vocês. <risos> é, é, e, aliás, se tiver alguma sugestão também, por favor, hein? Estou aceitando sugestões aí, vamos melhorar esse guia aí, deixar bem completinho para o pessoal ficar esperto, né? importante ficar esperto aí para se proteger, aí proteger a sua privacidade. Gastando bitcoins, então na hora de gastar também você vai precisar tomar alguns cuidados, né? Idealmente, então aqui tem umas boas práticas aí para você gastar o bitcoin de maneira anônima. Primeiro, né? Sincronização da carteira, né? idealmente usar um full node né, para sincronizar a carteira para né, obter informação sobre o seu saldo e histórico de transações. Né? Eles falam aqui né, até por enquanto as melhores maneiras é o full node e também ainda tem aí, né, a gente viu aí no programa anterior, o filtro de bloco no, na carteira, que também é bastante bom. Mas né, ainda não, não é muito implementado aí, não, tá em muitas, é, não tem muitas implementações, apenas praticamente em carteiras Lightning. Mas já funciona bem, ou seja, uma carteira Lightning é leve, né, sem Node, sem seu próprio Node, com esse tipo de. Né, com essa implementação aí de neutrino, funciona bacaninha. Você não precisa ter seu full node, mas para transações on-chain, na blockchain, é melhor você usar. O seu Fullnote baixar toda a blockchain, todas as transações de todo mundo, de toda a história do Bitcoin aí, na sua máquina local, você não depender de nenhum terceiro para nenhuma consulta, é, porque aí nesse caso você não está vazando nenhuma informação, né, para a rede, para alguém na rede tentando escutar, aí buscando, fazendo snoop das suas informações aí que estão sendo transmitidas pelas. ...linhas aí de fibra ótica da internet. <risos> ai, ai, ai. Vou pular aqui um pouco porque tem bastante coisas que eu acho que é demais pra gente. E é mais teórico e tal. Mas que é aqui que a gente sim pode usar no nosso dia a dia. Muito fácil de usar hoje em dia. É você entrar lá no Tor, no Tor Project. Busca Tor Project aí no seu buscador entra no site deles, faz download aí do Tor Browser e começa a usar o Tor Browser mais aí para fazer todas as suas pesquisas em o que seja relacionado a Bitcoin, usa o Tor Browser, usa algum browser aí com mais privacidade, né, para você evitar aí ao máximo vazar informações privadas, né, da que da, da sua utilização da rede Bitcoin. OK? Eu acho que é isso aí. Aí ele fala também da recepção de dados por satélite. Tem também rádio amador, né? Você pode fazer, usar rádio amador para transmitir e tal. Tem várias coisas é, que podem ser feitas aí, várias maneiras de você, né, na hora de você transacionar, é, de você evitar vazar informações aí, né, na, na blockchain. A gente falou mais ou menos a melhoria de privacidade na blockchain a gente falou de quase tudo eu acho nos é, nos, é, nos casos né de todos os casos aí que que a gente teve é, acho que a gente falou bastante aqui tem detalhes no artigo de privacidade né você pode entrar claro no artigo de privacidade e ler ele por inteiro é, se tiver interesse ou quando você surgiu alguma né, dúvida tal lembra que tem esse artigo aqui. E você vem aí, faz uma busca nele. Provavelmente, se é relacionado com privacidade, você vai encontrar aqui algum, né? Um resumo aí do tema, bem interessante. Eu acho que fica, ó, a estenografia aqui também. Ou seja, tem várias coisas aqui, né? Isso aqui, de repente, eu até daria para fazer um vídeo sobre isso especificamente. É, Lightning Routing de ônibus, enfim. É isso aí, Bitcoinheiros. Eu acho que. Eu vou ficando por aqui, privacidade, a gente acho que já explorou basicamente é, o mais importante, né, digamos, pra, que tem para se explorar, claro que dá para se aprofundar muito mais ainda nisso, é um tema é, complexo e gigante, né? tem muitas coisas, é, muito mais coisas né? também não relacionadas com bitcoin Bitcoin, da rede, ou seja, com o que você pode analisar, aí como é que chama... Fazer penetration test, e pen teste da sua rede na sua casa, né? Para ver se alguém aqui soubesse que tem bitcoin na sua casa, o que ele poderia ver, né? Estando aqui no, no corredor do, do seu apartamento, por exemplo, tentar acessar o seu Wi-Fi, tentar acessar né, localmente as suas informações, quebrar o lock aqui da sua casa, é colocar o rubber duck, sei lá, <risos> é, tem muita coisa que pode ser feita, mas isso aí acho que é exagerado, né? A gente está tentando vendo aqui mais que nada, né, as coisas mais realistas que podem acontecer com uma pessoa normal e como ela pode se proteger, proteger, proteger a sua privacidade, né, e, e entender, né, talvez entender bem como essas práticas aí de é, KYC, de AML, né, de, que na verdade dizem que é para proteger os clientes, é, não protegem ninguém. É, no Bitcoin, não protegem você de jeito nenhum, acho que também na, no sistema financeiro normal não, não sei quanto protege você mesmo, né, é só uma desculpa esfarrapada para você é, aceitar, né, o que lhe foi dito é, bom é isso aí, Bitcoinheiros, a gente fica por aí, até a próxima, tchau